0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Zapraszam Państwa na krótką relację z czterodniowych targów słodyczy ISM w Kolonii, czyli największych targów słodyczy i przekąsek na świecie. Ich organizator Kulmese, właśnie wypuścił statystyki i tak, wiemy, że na targach pojawiło się 37 tysięcy osób, które przyszły zobaczyć ponad 1700 wystawców, pochodzących z 76 krajów. I choć targi wprost tego nie piszą, to widać, iż jest to spadek względem zeszłego roku, przynajmniej jeśli chodzi o liczbę odwiedzających, bo tych było w 2019 roku o około 1000 więcej. I łączy się to jakoś z tym, co słyszałam wielokrotnie w kuluarach, Gdy rozmawiając z producentami, z wystawcami, również z producentami z Polski, padało stwierdzenie, że jest znacznie mniej osób z Chin, które normalnie przychodziły oglądać stoiska. Jednocześnie, jak przekonuje jeden z naszych rozmówców, nie należy przeceniać roli Chińczyków w rozwoju biznesu, w rozwoju eksportu, bo Chiny to bardziej taki mityczny kraj, mityczny raj dla polskich słodyczy niż realna biznesowa rzeczywistość. Ale po co być na targach ISM? Co było tam ciekawego? Co będzie się działo w tym roku w słodyczach i przekąskach? O tym wszystkim opowiadają nasi rozmówcy. Zapraszam do słuchania. Gościem podcastu Posłuchaj, co w handlu jest Nicole Jansen z Innova Market Insights. Nasi analitycy sprawdzają, co pojawia się na półkach w 90 krajach.
0: Digitalizują również szczegóły odnośnie do wartości odżywczych opakowań i tym sposobem mamy
1: ogromną cyfrową bazę danych nowych produktów. I bazując właśnie na tych danych zidentyfikowaliście, 10 najważniejszych trendów w 2020 roku i pierwszy z nich to storytelling, czyli opowiadanie historii. Storytelling to przede wszystkim kwestia
0: przejrzystości. Konsumentów interesują historie zbudowane wokół marek, w tym informacje, dlaczego
1: pojawiły się jakieś składniki i skąd one pochodzą. To, co zwróciło moją uwagę w przypadku storytellingu, to pokazywany przez Was przykład czekolad Milka, chyba z niemieckiego rynku. Tak, Milka pokazała na opakowaniach zdjęcia
0: prawdziwych krów należących do farmerów, którzy z koncernem współpracują. To był też przykład pokazania łańcucha
1: dostaw. A jaki jest pani ulubiony trend? Chyba nie mam takiego. Zwracam natomiast uwagę na
0: to, że storytelling to także pokazanie kontekstu kulturowego. Konsumenci dzisiaj dużo podróżują, poszukują w różnych krajach lokalnych historii. Ale jest też inny ciekawy trend, bazowanie na składnikach roślinnych. I to coś, co widać też na targach ISM, czyli podkreślanie tego, iż produkt jest wegański czy wegetariański. O takie cechy pytają konsumenci. Kolejny trend, który się z tym wiąże, to troska o środowisko. Już nie można sobie wyobrazić produktu żywnościowego, który by w jakiś sposób do tego tematu nie nawiązywał. I to praktycznie w każdej branży, w każdym przemyśle.
1: Ale też sporo mówicie jako firma o teksturze. Że tekstura to już nie tylko kwestia po prostu wprowadzania produktu o takiej ciekawej cesze, ale wyraźnego komunikowania tego na opakowaniu.
0: Tak, to szczególnie ciekawe zjawisko. Tekstura oczywiście zawsze była nieodłączną częścią produktu, ale teraz konsument coraz częściej docenia to, co różne tekstury oferują. Mamy przykład puszystych naleśników, czy elastycznych, rozciągających się lodów, które dodatkowo są produktem, którym możesz się podzielić w ciekawy sposób na Instagramie i w innych mediach społecznościowych.
1: A do tego pojawiają się różne nowe składniki, jak na przykład konopie.
0: Tak, składniki zaczynają być też kluczową cechą produktu, wyróżnioną na przodzie opakowania. Jednym z takich zyskujących na popularności są właśnie konopie, ale też na przykład probiotyki. Wcześniej były widoczne w przetworach mlecznych, teraz pojawiają się w kategorii słodyczy i przekąsek, więc tak, składniki są istotne, zwłaszcza w kontekście prozdrowotnych właściwości produktów.
1: Widać też zjawiska łączące przemysł żywnościowy z kosmetycznym. Jeden z wyróżnionych przez nas trendów to właśnie jedz pięknie.
0: Pojawia się coraz więcej produktów, które w jakimś stopniu inspirują się branżą kosmetyczną. Z jednej strony dotyczy to sposobu pakowania i projektu opakowania, z drugiej strony
1: można znaleźć na rynku na przykład maskę do włosów zapakowaną w słoik
0: wyglądający jak słoik majonezu.
1: A jeśli są Państwo zainteresowani większą liczbą tego typu zjawisk, zapraszamy do skontaktowania się z Nową Market Insights. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Robert Akoński, dyrektor sprzedaży w firmie Wawel, jest gościem naszego podcastu Posłuchajce w Handlu. Największe zaskoczenie z targów ISM?
2: Trudno być zaskoczonym, bo jest to nasza chyba 17 lub 18 wizyta z rzędu, ale ciągle szukamy tutaj inspiracji. Ewidentnie widać, że podążamy właściwym torem, ponieważ trend czystej etykiety, dobrych składników, dobrego składu surowcowego, przede wszystkim naturalnego jest widoczny u firm z całego świata. My jesteśmy jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszą, dużą firmą, liderem rynkowym, który już w 100% swoich produktów wyczyścił składy i ma czystą etykietę. Inni duże gracze nie są jeszcze na tym etapie. Na pewno bardzo istotne jest to, żeby oferować dzisiaj bardzo wysoką jakość produktów za rozsądną cenę. I to staramy się robić.
1: Jest też cały wielki wątek segmentu czekolady gorzkiej.
2: Na polskim rynku segment czekolady gorzkiej rośnie szybciej niż rynek i zdobywa coraz większy udział. Dzisiaj już prawie co trzecia czekolada sprzedawana w Polsce to czekolada gorzka lub deserowa, czyli taka, która zawiera więcej niż 43-44% kakao. Natomiast największe pozycje, pojedyncze SKU, które mamy na rynku, to od lat niezmiennie czekolady gorzkie. W tym nasza czekolada gorzka 70%, a także bestseller w kategorii czekolad premium, nasza czekolada 90%. Tej czekolady sprzedajemy ponad 3 razy tyle więcej, ile nasz pierwszy konkurent, a nie byle jaki, bo międzynarodowy koncern z siedzibą Szwajcarii. Polacy uwielbiają praliny, także wszystkie produkty czekoladowe, czekoladki nadziewane, cukierki w czekoladzie, takie jak Michałki czy trufle, Przeżywają swoją drugą młodość. Polacy uwielbiają kupować takie produkty na wagę. No i tutaj zajęliśmy bardzo silną pozycję wraz z naszym rozwiązaniem i marką wspierającą sprzedaż słodyczy na wagę, czyli wolnością wyboru. Także absolutnie praliny, cukierki w czekoladzie to jest coś, co Polacy niezmiennie kochają i sprzedaż tych produktów dynamicznie rośnie. Unilever rozpoczął sprzedaż lodów z naszymi najbardziej znanymi markami, czyli z Michałkiem, Tikitakami i Malagą. W tym roku portfolio lodów rozszerzy się o kolejny smak, czyli nasze kultowe kasztanki. Natomiast to nie koniec tej współpracy, ponieważ właśnie z początkiem lutego wprowadziliśmy na rynek czekoladę nadziewaną Big Milk, a także batonika, mini czekoladę Big Milk, która jest wprowadzeniem marki Big Milk do kategorii słodycz.
1: Gościem podcastu Posłuchajce w Handlu był Robert Okoński, dyrektor sprzedaży w firmie Wawel.
0: To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl Do usłyszenia.